0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute im Alten Testament, Psalm 53. Die Toren sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Freveln ist ein Greuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wollen denn die Übeltäter sich nichts sagen lassen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, Gott aber rufen sie nicht an? Sie fürchten sich da, wo nichts zu fürchten ist? Doch Gott zerstreut die Gebeine derer, die dich bedrängen. Du machst sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und Gott sein gefangenes Volk erlöste. So würde Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, Psalm 53. Es spricht nun Siegfried Skupski aus Hamburg.
0: Dieser Psalm wurde von König David geschrieben und ist in der Lutherbibel überschrieben mit »Die Torheit der Gottlosen«. Es geht um Gott und den Menschen. Mein erster Punkt, wie Menschen Gott sehen. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Auf dem ersten Blick sieht es so aus, als würde David von Atheisten sprechen, von Menschen, die behaupten, dass es Gott nicht gibt, dass Gott eine Erfindung der Religiösen und Frommen sei. Diese Ansicht vertreten viele Menschen, jung und alt. Bei einem Einsatz auf der Leipziger Buchmesse hatten wir von der Arbeitsgemeinschaft Christliche Hauskreise zusammen mit Neues Leben einen Stand wir baten die Vorübergehenden, an einer Umfrage teilzunehmen und boten ihnen ein christliches Buch an. Ich kam mit einem Schüler, vierzehn Jahre jung, ins Gespräch und er sagte mir, nein, das brauche ich nicht, ich bin Atheist. Er ist so aufgewachsen und christlicher Glaube war im Elternhaus tabu. Es gibt Ansichten oder auch Weltanschauungen, wie Menschen Gott sehen. Und es gibt bei Christen auch eine Art, Gott zu verneinen. Ich meine Menschen, die nur sagen, sie seien Christen. Sie gehören zum Beispiel zu einer christlichen Kirche, vielleicht gehen sie in den Gottesdienst. Aber sie rechnen nicht mit Gott, sie leben nicht mit Jesus. Sie wissen auch nicht, wo sie die Ewigkeit verbringen, wenn sie sterben. Dabei ist der Glaube an den auferstandenen Jesus und die Auferstehung A und O des christlichen Glaubens. Selbst ihr Gebet ist oft eher ein gedankenloses Plappern. Der Tor, von dem David spricht, ist Atheist. Aber der Tor kämpft nicht öffentlich gegen Gott, wie es manche Atheisten tun, die dann Menschen zum Atheismus bekehren wollen. Er lebt seinen Atheismus in seinem Herzen. Das bedeutet, er kann äußerlich sogar ein frommer Mensch sein, aber der lebendige Glaube fehlt. Dadurch, dass er durch sein Leben Gott verleugnet, ist er ein Tor. Von der verändernden Kraft Gottes will er nichts wissen. Mit Tor ist nicht gemeint, dass dieser Mensch dumm ist, vielmehr ist diese Torheit darin zu suchen, dass sie sich weigern, die Wahrheit über ein Leben mit Gott anzuerkennen. Dann spielt es keine Rolle, ob jemand Atheist ist, der den Schöpfer Gott leugnet oder gar die Existenz Gottes oder ob jemand äußerlich christlich fromm ist und die Beziehung mit Gott nicht lebt. Das Ergebnis ist gleich, diese Menschen leben gottlos, sie verneinen Gott durch ihr Leben. Zweiter Punkt, wie Gott die Menschen sieht. Unabhängig davon, wie die Menschen Gott sehen, kommen sie an der Wirklichkeit Gottes nicht vorbei. Auf den ersten Seiten der Bibel wird die Existenz Gottes vorausgesetzt. Diese sichtbare und unsichtbare Welt wurde von Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es wäre töricht zu glauben, dass alles durch Zufall entstanden sei. Dafür ist die Welt zu komplex. An der Schöpfung kann der Mensch erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Meine Frau hat eine Waschmaschine. Ganz früher haben die Frauen am Bach ihre Wäsche mit dem Waschbrett gewaschen. Dann kam jemand auf die Idee, es müsste einfacher gehen und hat die Waschmaschine erfunden. Die wurde zwar weiterentwickelt, aber das Grundprinzip ist geblieben. Es steckt ein Erfinder dahinter. Es wäre töricht zu glauben, die Waschmaschine sei durch Zufall entstanden. So werden wir in der Bibel mit der Wirklichkeit Gottes konfrontiert. Gott ist eben nicht irgendeine Erfindung von Menschen. Gott ist der ewige Gott, und er schaut vom Himmel auf die Menschen. Der Mensch kann Gott leugnen, aber er kann sich nicht vor ihm verstecken. Darum können wir Gott nichts vormachen. Gott schaut bis tief in unser Herz hinein. Er sieht unser Leben mit allen Fehlern und Schwächen. Wir können die Sünde nicht vor ihm verbergen. Der Psalmschreiber sagt, Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Gott sieht uns Menschen und sein Urteil lautet, sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist eine Aussage, die uns meist nicht gefällt. Gott hat den Menschen als Ebenbild Gottes geschaffen. Der Mensch ist kein Zufallsprodukt, sondern eine besondere Schöpfung. Dazu geschaffen, um diese Welt ordentlich zu gestalten und zwar aus der Beziehung mit Gott heraus. Aber was machen die ersten Menschen? Sie machen sich von Gott los, beschließen in ihrem Herzen, gegen Gott ungehorsam zu sein. Das fing ganz harmlos an, endete aber in einer absoluten Katastrophe. Somit lösten sie sich aus dem Machtbereich Gottes. In diesem von Gott losgelösten Zustand lebt jeder Mensch und die Bibel nennt das Sünde. David schaut sich die damalige Welt an, wie sie ist und kommt zu dem Entschluss, die Menschen sind grausam, gebetslos und gottlos. Sie bereichern sich und machen die Armen immer ärmer, fromm in der Kirche, aber gottlos im Herzen. Nach Gott fragen sie nicht. Und das ist heute meist nicht anders. Viele Menschen wollen sich nichts mehr von Gott sagen lassen. Das Baby im Mutterleib hat keine Chance und wird einfach abgetrieben. 100.000 sind es jedes Jahr allein in Deutschland. Viele fragen nicht mehr nach den Geboten Gottes. Sie handeln so, als wären sie selbst Gott. Und Gott sieht den Menschen und sein Tun. Der letzte Vers ist ein Vers der Hoffnung. David bittet um das Kommen des Messias. Durch Jesus Christus ist der Messias der Retter in diese Welt gekommen. Er, der für unsere Sünde und für unsere Gottlosigkeit am Kreuz gestorben ist. Durch Jesus ist der Weg zu Gott frei und wer diese Freiheit erfährt, kann sich freuen und fröhlich sein. Was für eine Wirklichkeit ist Gott für sie? Rechnen sie mit dem Wirken Gottes in ihrem Leben? David sagt, dass Menschen, die in ihrem Herzen Gott verleugnen, zweierlei erfahren. Sie tun nichts Gutes und sie fürchten sich, wo nichts zu fürchten ist. Wer aber an Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt, der fürchtet Gott in aller Ehrfurcht. Dieser Glaube macht frei. Frei für ein Leben mit Gott zu gestalten und frei für den Nächsten. Die Toren sprechen, es ist kein Gott. Aber wer sein Leben Jesus anvertraut, macht die Erfahrung, dass Gott wirklich für ihn da ist. Jesus ermöglicht uns eine lebendige Beziehung zu Gott, Vergebung unserer Schuld, Frieden mit Gott und ewiges Leben bei Gott. Das ist Gottes Einladung an sie. Mit folgendem Gebet können sie diese Einladung annehmen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich will nicht weiter gottlos leben. Ich will nicht mehr ohne die Kraft Gottes leben. Darum öffne ich dir mein Leben. Vergib mir alle meine Sünden, komm in mein Leben und verändere mich. Und gib mir die Kraft, in dieser neuen Wirklichkeit zu leben, dass Du in meinem Leben bist. Danke, dass ich zu Dir gehöre und Du mein Herr und mein Gott bist. Amen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.